0: POSNORMALIDAD Un ascenso al abismo POSNORMALIDAD Un descenso a la cúspide POSNORMALIDAD El posnormal diferente Aterrizar Despegar POSNORMALIDAD En Neura ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la POSNORMALIDAD En este día POSNORMAL aquí en el país y en, y en Neura también normal porque los esquemas que estaban estructurados y arraigados parecieran cambiar o no cambian nada o no cambian nada ¿cómo estás Vanina? hola Belén hola eh, bueno muchas gracias Mercy que elogia a Neura en general Jesús Music profe Estaría bueno de vez en cuando una edición de Humo Intelectual. Bueno, llamémoslo, eventualmente Humo Pseudo Intelectual. Claudia Bonari, hola profe, hola hola a todos, Celeste. Eh, muchas gracias por estar ahí. Saludos, Eugenia Gessi. Buenas tardes. Están discutiendo la ley... Eh, me va muy bien. Eh, digamos, eh, están discutiendo la ley Omnibus en el Congreso. Yo tengo dos informaciones. Una la que se ve... Puedo equivocar, ¿eh? pero tengo información. Una la que se ve que son los gritos, las chicanas, el papelón, como decía ayer Agustín el Gallinero. Y otra información, y la tengo de buena fuente, es que hay avances, en, en, eh, avances zigzagueantes, complicados. Entonces, se iría avanzando en una aprobación, digamos, por lo menos parcial y con y con correcciones entonces tenemos tendríamos por encima el griterío no La, el papelón también ahí este, se fue franco tenemos, después pasamos el video de, de, de tenía un almuerzo creo que hubo un, un entrecruz a los gritos con con santoro con Leonardo santoro después este otra vez el cruce de chicanas con experte en este caso creo que con del caño etcétera eh, eh, experte acompañado por Franco. bueno vamos a verlo desde otro lado el otro lado es ojo el congreso está funcionando el, el 10 de enero eh, forma parte del folclore forma parte del folclore es bueno yo, se podría debatir sin gritar y con menos chicana esto es lo que pienso yo ahí critican a Saracho claro tú. están debatiendo enero están debatiendo enero en extraordinarias y están urgidos y yo les digo que la información es que hay un sector, a ver, la información sobre la percepción de alguien de adentro, de un protagonista neutral, no puedo porque fue un off, pero importante, les puedo asegurar, que dice, mirá, los intransigentes lo que van a decir que no a todo es, son minoría. Hay una mayoría probablemente ajustada que quiere acordar, no absolutamente, no absolutamente, pero parcialmente, es decir, otorgar un grado de gobernabilidad. Y de hecho, si ustedes se fijan, más allá de las intransigencias declamadas, Franco dijo, ministro de Interior, ¿eh? se corregirán errores de redacción de la ley Omnibus. Y verán en qué se puede avanzar. ¿No? Entonces, corregir errores es de alguna manera estar negociando. La, la pregunta es... Eh, a ver, dice Anti-Anaí. Anti disculpame que lo pronuncie mal. Eh, vi toda la conferencia y la, te la tengo de fondo todavía que el señor Franco se fuera es culpa de diputados se les pidió que hicieran sus preguntas en cinco minutos desde el principio pero prefirieron hacer monólogos de casi 20 minutos claro, Franco se fue después eh, había estado a las 9 y 20 y se retiró porque tenía otra obligación que era un almuerzo imagino que un almuerzo de trabajo y ahí empezó el es un escandalete ¿resuelve ese escandalete algo? ¿estuvo estuvo contestando? sí, estuvo contenta, contestando eh, Lucas Marín en legislativa se purga ese congreso nefasto bueno, también re, re, recién empieza eh, Belén Turletti bueno, pero es un avance aunque sea parcial, dejen de ser egoístas miren claro, esto dice Mary Ramos no se resuelve nada chicaneándose nada, no sirve de nada es si pero tiene que ver con una cultura política. A mí me gusta ver, porque, sé yo, porque estaré loco. Tenés razón, Ignacio hablar qué calor de loco. Che, se puede prender un aire acá o algo. Es, no eh, A mí me gusta ver las reuniones del parlamento, de la sala de los comunes en el parlamento británico. Disculpenme, a veces la miro. Hay. Sarcasmo no es lo mismo que chicana hay eh, manifestaciones de los legisladores exclamaciones pero hay discursos superlativos claro, el corazón porque hay que entender hay que entender un poco lo que es Inglaterra no solamente decir eso, esto no es el fútbol, no es el que nos salta es un inglés, hay que entender porque Inglaterra la va a la cuna del liberalismo ¿eh? y cuál es el corazón del liberalismo el parlamento cuidado es John Locke es un gran filósofo John Locke que dice a ver si logro explicarme vamos a jugar a la ficción de que el monarca es ungido por Dios muy interesante ¿eh? es una ficción pero el rey o la reina no gobierna, reina pero no gobierna. ¿Qué es? Es un símbolo de Gran Bretaña, caerán los primeros ministros, Gran Bretaña sigue en pie en ese símbolo, es una tradición inmóvil, por eso van en carroza, el ornamento, el imaginario. Gran Bretaña es un símbolo, es como una bandera, pero no gobierna, gobierna el parlamento. Es un sistema parlamentario con un primer ministro. Los reyes, dice Miguel Gómez, no tienen papel político ni decisión en Inglaterra. La mayor tarea del rey o de la reina es no hacer nada. Sí cumplir ceremonialmente con los pasos, recibir al primer ministro, creo que una vez por semana, etcétera, pero no intercede en los actos gubernamentales. Pero a lo que quiero referirme es para hablar del model, de la cuestión del parlamento. El parlamento es el sistema desde el cual se consolida la democracia. ¿Están en crisis los parlamentos? Sí. ¿Por qué? Porque tantísimas veces, tantísimas veces, claro, Miguel Gómez gobierna el parlamento y el primer ministro. En Dinamarca lo mismo, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de las monarquías, no es que son autoritarios como eran antes. Locke rompe con el sistema de la monarquía absoluta. John Locke, que es uno de los genios padres del liberalismo. Lo, a lo largo de los siglos, los parlamentos fueron, se fueron distorsionando en muchos lugares, aquí también, y se produce lo que se denomina una crisis de representación. De todas maneras, esa crisis de la representación no implica... Eh, soslayar el parlamento el parlamento debe funcionar John Locke es un genio tenés razón Miguel Miguel Gómez eh, Belén Turlet ¿y ¿en algún momento dejarán de existir las monarquías? es que no, la, el, el, los países monárquicos en occidente eh, no los califatos y todo eso que son autoritarios eh, son los países más ricos de la tierra, Dinamarca, Holanda, el Reino Unido, bueno, España, que es otra cosa, pero que es parecido, porque lo, la función de los reyes es ceremonial, es protocolar. Y claro, la monarquía europea no es eh, la monarquía que, que uno tiene... Eh, concebida como un modelo vertical, absolutista, del antiguo régimen se llamaba. ¿no? En Francia fue abolida por la Revolución Francesa. Son diversos modelos. Ahora, el Parlamento Argentino. El Parlamento Argentino tuvo caídas y recaídas muy fuertes. Por ejemplo, ayer recordábamos en humo Industrial que el Parlamento ovacionó la declaración de default unilateral de Adolfo Rodríguez A, ah, un desastre. Yo entiendo que ovacionaban. ¿Qué ovacionaban, 2001. El tipo dice, dejamos de pagar, y después pagas 50 veces más, o mil veces más. Hasta ahora estamos pagando esa gran irresponsabilidad. Entonces se produce una crisis de representación. Sin embargo, se trata de recomponer la representatividad, no de soslayarla, no de esquivarla. Brian Coronel, profe, ¿el liberalismo es el movimiento que puede estar próximo a copar gran parte del planeta? No lo no sé, Brian, porque gran parte del planeta, hay una mitad del planeta que no es democrática, empezando por China, que nunca fue democrática. Ahora, yo voy a opinar sobre el sistema chino y a decir, ¿debían convertirse en democráticos? Son 1.500 millones de personas. La verdad que no sé cómo se gobierna eso. Ahora, en nuestros países, yo creo que muy afortunadamente, eligieron por la democracia, que está bajo acecho. El acecho más importante de ahora, de ayer, que yo he visto en los últimos tiempos, es el de los narcos acechando, impugnando la democracia, sin tomar el poder en Ecuador hicieron romper la democracia en Ecuador, los criminales, la mafia organizada, una guerra de narcos. Eh, ahora, hay una mitad del planeta, lo, desde Arabia Saudita, que tiene una monarquía absoluta, hasta Irán, que tiene una teocracia verticalista, eh, o China, y tantos otros países en el Medio Oriente y, y en el Lejano Oriente, que y, y jamás fueron democráticos. Ahora, para nosotros la democracia, la democracia liberal, porque la democracia liberal es la que sumó derechos, los derechos de la mujer, los derechos de las diversidades, es lo que se llama la democracia liberal. Otro asunto es el anarcocapitalismo, que eso es un experimento que veremos... Eh, que veremos, como digo Bilardo Dixit, veremos los resultados yo no veo por el momento factible un modelo anarco capitalista no es lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo es llevar las cosas al Congreso se chicanear lo que fuera pero tan en el Congreso mandar un DNU el, la ley dice que los DNU son legales bueno, es un DNU gigantesco que se discuta ¿no? Pero no veo que aquí se esté autocráticamente amenazando a la democracia desde el oficialismo. Por el momento yo no veo eso. Eh, Belén, Belén Turletti, eso es tremendo y muy triste. Tocaron fondo y ojalá Novoa pueda gobernar. Tocar un fondo. Ahora, si el presidente ecuatoriano, a él se refiere. Logra vencer, nos decía ayer una periodista ecuatoriana, Giselle, muy inteligente y muy, muy informada. Si no vence, por ahí Vence valga la tautología la tautología es cuando uno dice esto lo que ya se dijo pero la cuestión es la siguiente ¿quién dejó entrar a los narcos en Ecuador? ahora pasamos a los narcos de acá afirman los funcionarios del actual oficialismo que fue el correísmo partido de Correa que hay jueces, legisladores asociados a los narcos y ahora pasamos a la, a la Argentina. A ver, Miguel Gómez, el anarcocapitalismo todavía no, no se aplicó. Igualmente, eso no es lo que nos interesa. Por ahora se busca un liberalismo republicano o liberalismo clásico. Bien, Mary Ramos, exacto, Jonathan. Jonathan Brendel el narco es un sistema que se replica de igual manera de país en país por toda Latinoamérica. Cuando tienen más favores, crecen hasta volverse incontrolables. Absolutamente. Y después, la... El narco no reconoce fronteras. Yo, disculpen si los canso hablando de Bolivia, pero como di clase 15 años hasta hace poco, yo una vez estaba en Yacuiba, Bolivia, y le pregunto a, a, un, a alguien, a un profesor, digo, ¿cómo es el contrabando? ¿Cómo, cómo es? Me dice, mira, Yacuiba es limítrofe con la Argentina. Había una calle, se cruza allá enfrente, pasa a la calle, la ciudad termina enseguida. Cruza, cruza, me dice me dice, estás en la Argentina pasaste una frontera invisible ya es, es, y efectivamente vas caminando por ahí pasa cualquier cosa pasa cualquier cosa la triple frontera pasa cualquier cosa cuidado porque cuando vos decís amenazaron a un gobernador que fue lo que le pasó a Puyaro, que tuvo que correr a la familia de Santa Fe de Rosario pues no sé si estamos dimensionando la inmensa gravedad de eso, ¿no? eso. Es una cosa que uno escuchaba lejanamente, eso ocurría en México. Si amenazan a un gobernador, y amenazan a cualquiera. Entonces, hay algo, esto es urgente, pero esto es urgentísimo. ¿Cómo puede ser? Y otra paradoja que les pregunto a ustedes. Desde las cárceles se maneja el crimen organizado, pero si la cárcel está para su, suprimir el crimen. Entonces hay criminales que eh, están vestidos con uniforme. ¿No? Bueno, ese... Ahí decía Belén, creo, en Ecuador tocaron fondo. ¿Y acá? Si esto no es el fondo, estamos por ahí. ¿eh? Yo digo, un tema en la Argentina... Que para, para pensar y para pensar entre todos es darnos cuenta. O nos damos cuenta de dónde estamos, o no empezamos a caminar a ningún lado. Y esto vale para los legisladores. Nos damos cuenta. Nos damos cuenta, por supuesto, eh, Nicoberto, hay que proteger la frontera, pero desde luego. se eh, dicen que hay un ruido de estática de fondo. ¿no? No, ahí está, sí, sí, ahí, lo, ahí los muchachos lo, lo vieron. Aquí estamos eh, rozando, dice Belén, no creo eh, que estemos libres de esa situación todavía. Estamos rozando un fondo. Eh, en un punto estamos tocando fondo, porque si vos tenés los números de inflación que tenés, y la pobreza que tenés, y la inseguridad que tenés, ¿Profe Bullrich tiene potestad para intervenir en Rosario? Ella sí lo que ahora eh, está tratando de hacer Petri según he leído, el Ministro de Defensa rozando en ese caso con Z, Miguel, Miguelito Gómez ¿eh? Eh, es tratar de habilitar algo que los, los Kirchner habían obturado la intervención de las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico es complicado, porque las Fuerzas Armadas están para defender al país de enemigos externos ahora yo digo, el narco es en un punto es interno y en otro es externo, es transnacional. Eh, creo que es Rosana Trota, dice, lamentablemente acá también estamos tocando fondo, delincuentes libremente hacen las suyas desde las cárceles, y nosotros presos de la inseguridad, ¿es ahora o estamos a nada de Ecuador? Lo de, miren, lo de Ecuador es una llamada de atención, es como cuando viste te pegan una cachetada y decís, ¿dónde estoy? ¿No? despertate, despertate, Yo ¿no? cuando jugaba al fútbol, había uno que a los que se dormían este, jugando, que él consiguió que se dormían, y decía despertate, Piel rosa, le gritaba uno que jugaba al fútbol conmigo. Bueno, de, despertemos, ¿no? Despertemos, ¿no? Como digo, con los ojos bien abiertos. También como Sandoval. Eh, Genaro Sandoval, exacto, los militares no pueden luchar contra ellos, tenés que crear un grupo de, de operaciones especiales con diferentes regulaciones y leyes, es así. De hecho es un crimen fe bueno, federal, bueno, dice Mer Mercy Ramos. A ver, yo quiero encontrar una palabra para calificar este momento de la Argentina. ...cuál es la palabra... ...quiero inventar un diccionario... ...para la Argentina actual... ...cuál es la palabra que caracteriza... ...porque es un intento de cambio... ...porque es una crisis profundísima... ...pero hay un, ...algún término... ...para analizar esta situación límite... Esto es una situación límite... ...yo... ...Jans eh, M. Solari... ...que dice la Argentina necesita un buquele, ...yo no haría una traslación de Bukele a la Argentina... Eh, es, es un país en la nada, El Salvador, es como Tucumán, es completamente diferente y creo que tiene vectores autoritarios que no es lo que estamos buscando acá, eh, hay eh, funciona el sistema democrático por el momento. ¿eh? Inclusive la chicana, todo eso también forma parte del sistema democrático, de hecho lo estamos viendo. Si lo ves, cuando sos espectador, es que hay algo que sucede a la, a la luz del día, digamos así, no aunque hay mucho que no se sabe y que habría que saber. <risa> Dice Sigue si, si Montero, desde que llegó mi ley, el cine argentino es otro nivel, no me pierdo ni un capítulo, no he visto toda la temporada, Saludos desde Perú, profe, aguante Argentina, bueno, gracias desde Perú. Eh, Nahuel Machuca, ¿viste el quilombo de la sinagoga de Nueva York? Sí, lo vi, no, no, no lo entiendo. No sé qué pasó, hicieron un túnel al lado de una, de una sinagoga, qué sé yo. Eh, los ortodoxos... Eh, lo, lo vi de costado, te diría, eh, Nahuel. ¿Todavía funciona la democracia? Todavía, dice. Por eso, cuidado, eh. Eh, Estuve viendo y no quiero anticipar, como se dice ahora... Eh, la Sociedad de la Nieve sobre el, la tragedia de los Andes de 1972, el avión ese que cae con los uruguayos, que eran unos chicos, unos pibes rugbyers, bueno, murieron muchos en el accidente, otros durante, fueron 72 días creo, te imaginen, ahí fueron, hicieron practicaron el canibalismo, no les quedaba otra, pero es más o menos lo mismo que la donación de órganos, digamos, ¿no? se salvaron los que se salvaron. Y lo que observé ahí, esto es lo que digo, es que los que se salvaron se salvaron porque cooperaron todos entre ellos. Viven fue la primera versión, claro de Cooperaron todos, porque uno pensaba, si lo mirás superficialmente, que había dos que salvaron a los demás, que son Parrado y Canesa, que son los dos, que en ese momento eran dos pibes, que salen a caminar y encuentran a un arriero chileno y lo salva. Esto no es anticipar la película porque ocurrió en 1972, lo sabe el universo que transitó eso han dado miles de charlas pero no fueron ellos dos fueron todos incluso uno que murió que se llamaba Numa Turkati que cumplieron un rol cooperando está muy buena eh, dice Eugenia que sí, yo creo que se refiere a la sociedad de la nieve la verdad no, ¿cómo voy a spoiler la peli Jorge León si, si el universo sabe cómo terminó eso? Están los tipos vivos dando charlas por todo el mundo. No, la peli hay que mirarla. Es muy sorprendente. muy sorprendente No estoy diciendo nada. Pero sí, si lo que digo, no estoy diciendo nada. Además, tampoco, viste, de, de, de spoilear, qué sé yo. Son otros discursos, otro plano, otro soporte. No digo nada. La ves y te, te sorprende totalmente. Lo que digo es que la cooperación el esfuerzo, la solidaridad, como dice Golfo Pandador ¿qué sé yo? Eh, lo salvaron a todos es un hecho real el hijo de Padre Vilaró es un hecho real universalmente conocido ¿No? es, es impresionante lo que digo de la película La Sociedad de la nieve, es que es impresionante ya que desde Perú elogiaron el cine argentino, eso lo hizo un director eh, español ¿eh? pero realmente, y hablan los actores en un uruguayo espléndido porque es diferente ¿no? la lengua oriental ¿no? eh, la verdad es que la recomiendo pero para aprender muchísimo de cómo algún libro de la peli, peli pregunta Hugo Salinas bueno, el que dio lugar a la película creo que se llama Vierge y el autor y después viven y después hay los libros de los protagonistas, hay muchos la película no es en absoluto ficticia. Es, eh, todo lo que Juan Antonio Boyó, una gran película, nos ilustra y recuerda Golfo Pandador. Eh, es absolutamente... Eh, se ajusta a los hechos. Silvina Roca. Es impresionante contar 72 días sin, sin higienizarse nunca. Sin higienizarse, prácticamente sin comer, comiendo carne humana, congelada. Fue una decisión terrible... Por eso digo, esto lo sabe todos. Y, y con infecciones, con enfermedad, imagínate, con heridas. Mil Gómez, la minoría ruidosa. Volvemos al tema del Congreso. Ojo que grita, estaría gritando una minoría, haciendo ruido. Por debajo, me dicen desde el Congreso, me dicen actores neutrales no de un lado o del otro, realmente neutrales, me dicen, ojo que hay eh, avance, zigzagueando, ¿eh? ojo que hay avance. Entonces yo digo, vos tenés un congreso, ¿por qué hago toda esta vuelta, este circunloquio se llama? Porque digo, el poder legislativo funciona cuando hay cooperación, aun cuando haya distintos puntos de vista. Al contrario, la cooperación se cimenta en los distintos puntos de vista, eso es el sistema democrático, que ha distintos puntos de vista, pero la cooperación es decir, bueno, difiero en esto, aquello y en esto otro, en esto y, y, y tal otra cosa, estoy, estamos de acuerdo. Eso es cooperar, porque eso es negociar. Forma parte de la condición humana, ¿no? Emil Gómez Bregman no se cansa de gritar, a Bregman. considera que jamás es algo bueno, lo justifica en hermano eh, de jamás no duraría 10 segundos si me que, que como podés pensar eso diez pero 10 segundos 10 eh. segundos, Entre otra cosa porque es laica es, también porque es mujer y, y también porque es judía yo no entiendo ¿Qué gritas profesor, pero los zurdos no quieren ceder nada son egoístas Sí, yo no lo llamaría zurdo porque es una calificación que englobe, que puede ser este, una generalización inculta. Alguien tiene derecho a ser de izquierda. Ahora, acá la izquierda parlamentaria me parece que es extrema y siempre intransigente. No se puede ser siempre intransigente. Augusto J.B. ¿Qué le sería la oposición a Alberto cuando fue presidente? Alberto Fernández declaró eh, decidió y la, y la oposición apoyó eh, encerrar a todo un país poderes especiales para eso Nahuel machuca pero los libertarios tampoco quieren negociar nada yo lo que digo Nahuel es que me parece que están negociando algo de un lado y del otro dicen lo contrario si no quieren negociar ninguno de los dos estamos complicadísimos pero yo me da la impresión que es lo que me llega, y me puedo equivocar, pero es buena fuente que, eh, que hay algún tipo de, habría algún tipo de avance. Lo, lo, lo digo en potencial. La izquierda, gracias Miguel Ay, sí la izquierda, la, izquierda, la izquierda existe en cualquier parlamento del mundo. Ahora una izquierda completa, rigurosamente y dogmáticamente intransigente... No, es, no coopera, justamente no es cooperativa, que es una de las cosas que la izquierda eh, no ha hecho mal, la, la, idear cooperativas, pero bueno, en su momento. no Pero también acá de izquierda fue Juan B. Justo, fue gente que, que aportó lo suyo, o, o Palacios, que fue el fundador del partido, Alfredo Palacios, fundador del Partido Socialista, y, y fue democrático. No, y llenar. lo que los nazis usaban para la estrategia militar... ...acá lo usan los populistas para ganar el voto, no, yo no, ...yo no uso nazis para cualquier cosa... No, no. ...los nazis son responsables... ...junto con los fascistas... ...de la muerte de 60 millones de personas... ...no es lo mismo... ...el populismo es un desastre... ...y es una desgracia, pero no es lo mismo... Eh... ...hablando de democracia... ...si mi ley falla... ...pondrán la democracia en un ataúd... ...un modelo en que la gente común nunca ganó nada y ese es el límite que está a punto de cruzar en mi opinión. Bueno, es una opinión, pero no es, no es mi ley, es la sociedad entera, no podemos volver a fallar una vez más, porque la verdad que yo no, no imagino un horizonte de un nuevo fracaso, ¿no? ¿cuál sería el punto? Eh, gracias Diego al, al, al Faraz. Un, está laburando y nos escucha desde San Isidro te mando un abrazo yo también ojalá que lo de Ecuador se resuelva bueno, también entiendo que eh, habría algún tipo de control de la situación en Ecuador, pero es una noticia de desarrollo Gómez profe, me parece que ley está haciendo un tremendo trabajo político, es, eh, o sea, negociando con los, o sea separado, ¿eh? con los políticos para buscar soluciones. Él dice que es intransigente, pero a mí me da la impresión de que hay una cierta transigencia. Abel Machuca le aviso que el que está en economía ya falló. ¿Por qué le iría bien ahora? Bueno, el, 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 tu mirada, Nahuel, sobre Caputo. Yo creo que cualquiera que.. Creo, ¿eh? pero tal vez tengas razón. La verdad, que cualquiera que observara el panorama económico actual hubiera hecho algo más o menos parecido. Se llame Caputo o quien fuera, más o menos parecido. Se puede mejorar muchísimo. Hay intereses creados en torno a Caputo y lógicamente. Eh, hay cosas para corregir y evidentemente, pero más o menos este es el punto, igualmente tengo dudas tengo dudas y yo te agradezco que hagas ese comentario porque yo no sé qué va a pasar con los jubilados quién lo puede saber es que el sistema previsional está quebrado y es el mayor gasto y entonces no, no digas, Río Héroe que es, que es en vano votar lo digo de esta manera no, nunca es en vano votar por, por ahí no viviste la época en la que no se podía votar no, es, es, es la posibilidad de elección que tenemos. Lucifer, ¿por qué la pena de muerte está mal vista? Los narcos deberían tener la pena capital para, para acabar con el problema de, de raíz. Mira, hay una construcción jurídica que tiene muchísimo tiempo en la Argentina. Hay estados, como sabemos, en Estados Unidos que la eh, que la practican, aunque en general son muy pocos los que llegan a efectivamente a ser sentenciados con pena de muerte. Una razón, una de las razones con la pena de muerte es que como el ser humano es falible, uno se puede equivocar al quitarle la vida a alguien, y ha habido antecedentes. Y además, esto ya es una visión personal casi filosófica, eso es peor que la muerte, una vida adentro. Pero en fin, la verdad es que es un tema eh, profundísimo, ¿no? Es curioso porque en la guerra, dice el filósofo Emanuel Levinas, se levanta la interdicción sobre la pena de muerte, se invierte la noción de ética y el héroe es el que más gente mata. O, o, y, o, y 4M4, che, pónganse avatares que yo pueda leer, hermano, que me cuesta llegar hasta ahí. El sistema previsional está quebrado porque en los últimos 40 años hicieron un culto del trabajo en negro informal. No querían a la gente dentro del sistema. Es probable. Ah, holograma. ¿Holograma te llamas? Ahora, no. holograma. ¿Cuál es su filosofía de vida? No, yo no. Igual te, te lo voy a responder. Te lo voy a responder. imprecisamente porque no tengo una precisión yo trato no digo que lo logre ¿eh? porque soy tan neurótico como cualquiera pero trato de no eh, dejarme tentar ni por el resentimiento ni por la envidia ni por ni por la furia no digo que siempre lo logre eso es es, eso es, Trat, eh, el estoicismo, sí algo del estoicismo yo tomo, trato, eh, no digo que lo consiga, no digo que no me preocupe, yo digo ojalá fuera estoico, que dice, no, no, no hay que preocuparse por el futuro, yo tengo preocupaciones de mañana, de pasado mañana y de, 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 de aquí a media hora, pero trato de tener presente eso y después he visto, eso sí lo tomo del... Bueno, flaco RN, si eso porífero, no lo, no lo no, yo digo, me estoy durmiendo, ¿por qué se lo tiene que decir a todo el mundo? Y, y anda a dormir. ¿Para qué, ¿Por qué perdes tiempo si tenés ganas de irte a dormir para escribir que tenés ganas de irte a dormir? Porque te estás durmiendo el programa. Igual si eso porífero sería interesante. Le voy a ver si lo pongo esta noche en lugar de tomarme un hipnótico para dormir. Si me pongo yo mismo y me duermo, y me duermo. Si eso porífero puede ser bueno, ¿eh? lo podemos comercializar. Mire, Tengo sueño, se lo voy a contar a todo el mundo. Voy a perder cinco minutos más a en la computadora, después la cierro, pero antes quiero que sepa todo el mundo que me voy a dormir. Pero flaco, anda a dormir. Pero escúchame, ¿cuál es? es? que no entiendo, no entiendo la lógica. Anda a dormir y listo, se terminó, no duerma, qué sé yo, no tenés por qué contarlo, me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí, ¿no? Claro, un auto somnífero, Yo me... si efectivamente es soporífero, hoy cuando termino en mi otra radio, tipo 10, 11 de la noche, voy a poner la normalidad a ver si me duermo. ¿eh? Y me libero de comprar el, el hipnótico. <risa> a ver si lo tengo que comprar. ¿eh? No, el hipnótico, ¿cómo se llama la, la cosa esa que te induce al sueño que es de venta libre? Melatonina. Igual de melatonina pongo la normalidad, me pongo a, a mí y me quedo dormido en el acto. Bueno, qué sé yo. Eh, el ángel de la medianoche, pero en la siesta. Eh, André, eh, Victoria Telos dice Andrés Buenafuente, grabó videos para dormir. Es él tomando whisky, nombrando animal. Bueno, Jorge León dice, se tomó un idiótico. Bueno, bueno, que pongan like, sí, pongan like. Al Plax también, claro, al Plax. Melatón Plus, damos marca, y sí, qué sé yo. yo le tengo. Ah, yo sufro un poco, un poco bastante el insomnio. No es que se duerme, no es muy despierto, chicanea Jor. Bueno, ya some Guy with mac. profe, ¿hoy participás en humo? Entiendo que no, que viene. que viene tronco y que vuelve la energía. Una medida de whisky nos vimos, dice Formosol. Yo me tomé. Sería un whisky Valium, dice R. Claro. ¿no? Y, y después lo comercializo ¿no? que, que Neura venda, venda y, y compita con los laboratorios pasando la posnormalidad y la audiencia que, que quiera aprenderlo va a lograr, va a conseguir dormirse ¿no? eh, un poco de Fernet y me duermo toda la noche dice Santiago Pérez. mira, yo me he tomado un whisky o una Fernet durante años antes de acostarme o un buen vino, hay un momento en el cual eh, el alcohol te dura un par de horas y te despertás. ¿No? Es un tema, el insomnio es un tema. Yo tengo un amigo escritor, algunos de ustedes por ahí lo, lo critican, pero la verdad es que escribió Santa Vita, Tomás Eloy Martínez, es ¿eh? un escritor. Y, y me honró, digamos, con, con un vínculo muy, que, del que yo aprendí muchísimo y me ayudó también sus hijos también son todos encantadores. Tomás eloy escribió Santa Evita. Escribió la novela de Perón y escribió muchas cosas. Fue el inventor de Telenoche. Se murió, ¿no? Y sufrí insomnio. Y digo, ¿qué haces, Tomás? Escribo. Y cómo... Y dice, me pongo... Él vivía en Estados Unidos. Yo conocí su casa en, en la Universidad de Rogers. En New Brunswick. Me pongo frente a la pared y empiezo a pensar, estoy en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires. Se autoconvencía y ahí comenzaba a escribir Santa Evita, que la verdad que es interesante. ¿eh? Eh, te llenas de plata, profe, dice Lucifer. Hoy en día ser capaz de hacer que alguien se duerma es un don, sí. Bueno, es que hay realmente preocupaciones, ¿no? Hay preocupación. A veces uno no se Por eso digo, es difícil ser estoico. Es fácil enunciarlo. Yo trato de seguir algunas de sus líneas de pensamiento. No digo que sean todas realistas. No. Eh... Profe, ¿cuál es el equilibrio? Pregunta Matías Franco. ¿Cuánto Estado Ecuador sufre esto por falta de Estado o por complicidad? Estaba muy buena la pregunta. Hay complicidad de parte del Estado y yo me animo a decir que el Estado que estructuró Correa a pesar Rafael Correa socio de Cristina Kirchner socio político y comercial eh, abrió la puerta a una connivencia con los narcos a pesar de que Correa mandó ayer una, retóricamente una carta de irrestricto apoyo a Novoa etcétera etcétera ¿no? pero fue un golpazo apabullante fíjense lo que es eh, abrir la puerta a esta gente ¿no? es, son, es una bomba de tiempo y de sangre y de intoxicación y de muerte gracias a ver Pablo Rodríguez Trujillo que nos manda like desde Perú y que, y que sugiere que, que, que envíe más likes, nos hace bien a todos eh, Correa, Belén tu, eh, Turletti, sí, está prófugo, sí, está prófugo. Yo entiendo que está en Bélgica, está prófugo, no, no podría ir a Ecuador. Eh, OMX Empresa, dígame Tano de Madrid. Bueno, Tano de Madrid. Me encanta Puerto Madrid, no sé si no paso por ahí, ¿eh? Soy peronista, soy peronista, soy peronista, Kevin Cortés, bueno, eh, que lo disfrute, ¿qué crees que te diga? Cantar la marcha, no sé. Dormir es un derecho, agrega. Ah, vos decís para dormirse, ah claro, ahora te entendí, eh, muy bueno, bueno, gracias, dice, y le dieron demasiado la mano a los chorros, dice cabra, y eh, claro, claro, si vos, digamos, cómo te pueden salir las cosas, si vos te asociás con lo peor, por qué te va a ir, por qué te va a ir, le, otro, otra Sofía Mesa dice, usted habla tan lento que me hace dormir, muy bueno el programa, listo, Estamos, estamos en ese negocio estamos en ese yo, respecto de eso yo no quiero ni hablar rápido ni, ni gritar ni yo quiero dialogar y pensar Vivos Tamanti, escuchaste algo de fentanilo en la Argentina, no con precisión informativa, pero algo me parece que hay, pero habría que precisarlo con información ¿no? yo vos Vos, eh, mediáticamente, en los medios electrónicos o en la tele, yo voy como invitado en general, pero bastante asiduamente a la tele o <coughs> hablo acá y hablo en radio todos los días, todos los días, desde hace muchos años, doy clase todos los días. Yo puedo gritar como ahora en el Congreso. Si querés que, querés que grite, grito, pero no quiero. Eh, si es por mí, no quiero, salvo circunstancias... Eh, que ameriten un grito. ¿no? El grito, el grito de Munch, es un gran cuadro. ¿eh? No sé si no tenemos una imagen del grito de Munch, muchachos. El grito suspende el diálogo. Lo suspende, su, su, suspende la, la conversación. Pues a que así me duermo, buena idea, claro. Vayan avisándome, lo que van durmiendo y vamos diseñando el negocio. Jor, un gol del rojo se grita. <ríe> Ahora te respondo. Legalizando las gradas, dice Joan, que puso 50 mangos para negra, se termina el narco sin derramar una gota de sangre. La presión del consumo solo trajo problemas. Bueno, es un tema que se discute mucho. Mira yo grité algunos goles de Independiente, pero no cualquiera no cualquiera, si vos le ganas a Riestra no, no, no lo grito y de quién aprendí ahí, del mayor ídolo que tenemos los hinchas del rojo, que es Bochini Bochini gritaba muy pocos goles ¿sabes lo que decía? Eh, porque hay maestros en todas partes ¿eh? que es una falta de respeto al hincha del club contrario ahora, contra Racing sí lo gritaba, ¿eh? contra Boca que en partidos importantes lo gritaba contra River, que ganamos un campeonato donde sí lo gritaba pero en general, tampoco darse tanta importancia, ¿viste? metí un gol, y como decía Menotti, ¿no? Un gol es un pase al arco, que el Bocho era un maestro de eso. Pase al arco. Eh, profe, usted transmite y la gente está acostumbrada al grito sin sentido, no cambie su tono, por favor, no. Me... Gracias. Pero no, 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 es que no lo voy a cambiar, no, 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 salvo, no sé, qué. Alguna cuestión excepcional que lo, que lo amerite. Igual es buena la pregunta de Hor, no Si un gol del rojo se grita, <coughs> gritar, 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 tiene que ser algo eh, muy excepcional. Y no veo que Independiente esté este en condiciones de generar algo muy excepcional, a pesar de Carlitos Tevez. Dicen que había dinosaurios en la última Libertadora que ganó el rojo. Chicanea Leonel Alegre. Yo vi algunos, sí, tenés razón. Tenés razón, había, había algún tiranosaurio Rex cuando ganamos la última. Pero ganamos una Supercopa 5 o 6 años y fui a la cancha y la vi, ¿eh? Eh, Cuánto hace? Bueno. Profe, tenés una vibra muy. una vibra muy chill. Podrías este, intentar hacer as para YouTube simplemente hablando. Bueno. ¿Le gusta TV, profe? Sí. Como técnico, sí, eh, hablé con alguien que lo conoce muchísimo y me dijo, mira, tiene liderazgo y es buen tipo. Pero... Y, y me parece un personaje extraordinario. La serie de TV la vi toda, ¿no? El Apache la vi toda, ¿no? Ese y, y meritorio ¿viste? Salir realmente de, de ahí abajo, de, 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 de tanta dificultad y después la disciplina que impone el. Que impone y llegar a primera... ...porque... ...a mí, mira ...te hablo de Bocchini... ...el día me dice un tipo... ...el que era mejor que Bocchini era el hermano... ...el hermano era un fenómeno... ...viste que siempre se dicen esas cosas... ...sí, pero... ...el que se bancó las concentraciones... ...dormir en la pensión de independiente... ...entrenar, entrenar... ...fue Bocchini... ...lo mismo vale para tantos otros cracks... ...¿no? ...llegar a primera... Vale para las profesiones, vale para la vida. Profe Bochini o Messi... No me, es, el corazón, es el corazón frente a la razón. No, lo que hizo Messi... Eh, lo que hizo Messi eh, y lo que hace... A veces veo los goles de Messi, los goles, la jugada del Barcelona, que es... Riquelme es un gran jugador. Muy discutido como persona, yo no lo conozco, pero es un gran jugador, a, a, ayer vi un, la aleatada de un equipo de, de Bochini, inconmensurable, aguante Román, bueno, ahora vienen, salen todos los bosteros, pero yo no te voy a discutir de que es un jugador de, de superlativo, ahora lo de Messi es impresionante, pero yo les digo una, para ya que ya que salimos de la, y ahora enseguida vamos a leer el poema, que salimos de la, del vendaval, del mundanal ruido argentino, <coughs> Y yo lo, lo, lo que les digo es que eh, en el, del, mirando el fútbol también se aprende lo, el, el gol permítanme esto el gol de Di María ¿cómo fue la jugada? a ver, ¿me la recuerdan? salió fue, fue un rechazo creo que fue Nahuel Molina alguno de atrás este Messi con, una, con dos golpes maestros este, hace un, un pase formidable, luego le llega la pelota a McAllister y ahí a Di María. Eso es una cooperación a toda velocidad. Eso es una colaboración. ¿no? Eh, siempre la misma, dice, ¿no? el, el que era un fenómeno era el hermano, siempre la misma, pero lo mató la noche y la fiesta. Son mitos reales, sí. De Fabián y no sé nada. Eh, no, Riquel, Riquelme lo, lo he visto todo el mundo, y Riquelme tiene una cosa tenía una cosa como jugador, no lo juzgo como dirigente que me parece que es otro tema ¿no? Eh, que no corría porque el fútbol no es correr el fútbol es otra cosa ¿no? Emiliano Leamos dice ya leí el existencialismo es un humanismo con qué me recomendaría continuar si debo entonces puedo ¿eh? está con la filosofía y me, y me alegro mucho y leete la náusea de Sartre. G32, resistale cuál fue su pensamiento cuando perdimos contra Arabia, que se recuperaba, te digo la verdad, pensaba eso. Bueno, vamos a leer el poema, muchachos. Pensar, pensar, pensar normalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie En este caso de Idea Bilariño, No te amaba No te amaba No te amo, bien sé que no, que no Que es la luz, que es la hora, la tarde de verano, lo sé Pero te amo Te amo esta tarde, hoy Como te amé otras tardes Desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones, o esperás y esperando no obstante, esperándote, viendo que venías, por fin que llegabas de paso.